0: Demain, je suis persuadé que ce sont les entreprises les plus créatives, les plus imprenantes qui resteront debout et qui seront les plus performantes.
1: La méthode traditionnelle dans une entreprise, c'est de gérer des projets. Et donc quand on dit je gère des projets, ben, c'est assez simple, on dit je mets des chefs de projet, donc je vais piloter les projets, je mets tout un tas d'indicateurs sur mes projets, je regarde si ça avance. Mais en fait, on s'aperçoit que ça a une grosse limite, c'est qu'on considère l'entreprise comme une somme de projets. Et en fait, il vaut mieux en ligne s'intéresser aux personnes qui vont pouvoir progresser pour faire en sorte que les projets ensuite fonctionnent. Donc, plutôt que de dire je pilote mon projet sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur du projet, en ligne on change le point de vue, on dit je m'intéresse aux personnes, je m'intéresse à leurs capacités, à leurs compétences, je m'intéresse à leur mode de travail, à leurs conditions de travail, parce que ce sont les conditions nécessaires pour que les projets fonctionnent.
2: Je suis Laurent Lagache, le responsable du service achat et logistique que l'on nomme chez nous le SAEL. Je suis la personne qui dépense, donc qui achète en temps, en heure, au bon moment et qui va livrer à mes clients internes le produit souhaité au bon moment voulu. Parce que mon client interne, c'est mon technicien, donc je vais chouchouter mon client. Il y avait des notions de langage qui n'étaient pas communes à tout le monde, à tous les services. Il y avait un langage terrain, un euh, chantier, un langage administratif et un langage commercial. Donc en fait, euh, l'idée c'était de faire un, un semblant de comment on pouvait avoir le même outil et parler tous le même langage. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on n'arrivait pas à craquer depuis bien longtemps. Donc euh, on avait essayé plusieurs choses, du catalogue papier, euh, des référentiels, ça ne marchait pas. Donc euh, l'idée, ça a commencé à germer. Et derrière, on a essayé un petit site web euh, interne, un site web marchand qui contient un millier d'articles et qui fonctionne plutôt bien. Si je passe une commande jusqu'à 19h, j'ai la pièce détachée en première livraison de tournée à 8h ici avec un carton identifié pour le technicien, emballé à l'unité, prêt à poser sur l'étagère du click and collect. On a imaginé un Amazon dans la maison en fait. C'est gratifiant d'avoir pu avoir réussi à craquer ce sujet parce que maintenant il faut avouer que ça fonctionne plutôt bien et on a drastiquement réduit les, les rework.
3: Pour conclure, il, faut, il est essentiel de comprendre que, que le Kaizen doit avoir un gain pour le client. Si quelqu'un nous propose, par exemple, un Kaizen, parce que c'est un super geek et qu'il va dire « Ah, j'ai trouvé un super truc pour imprimer les étiquettes de la machine de chinois, en néerlandais, en moins de 5 heures. » On va dire « Super !» Mais comment ça, ça s'inscrit dans l'enjeu de la cellule et l'intérêt pour le client Donc il faut que ces Kaizen représentent un certain niveau de fonction pour le client, donc tout ce qui n'est pas dans le sens de changer la vie du client pour que les machines aillent plus vite, qu'elles soient plus robustes, que les lead times soient plus agressifs, sont des, on va dire, des, faux, des faux kaizen.
0: On devrait avoir pour obsession de développer la créativité de nos collaborateurs. Demain, je suis persuadé que ce sont les entreprises les plus créatives, les plus imprenantes qui resteront, qui resteront debout et qui seront les plus performantes. Thank you.